0: Słuchasz podcastu agencji 4People. Jeśli szukasz
1: informacji na temat marketingu internetowego, świetnie trafiłeś. Cześć, dzień dobry. Witamy w 51. odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego 4People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jakim stopniu ataki na waszą stronę internetową mogą wpłynąć na widoczność w wyszukiwarce i podejście Google do waszej strony internetowej. Może zacznę od takiego małego wstępu, dlaczego chcia, chcia, chciałem, chcieliśmy podjąć ten temat W grudniu 2021 roku Wordfence przedstawił statystyki. Wordfence to jest wtyczka pozwalająca zabezpieczyć WordPressa przed atakami. Także Wordfence przedstawił statystyki jeśli chodzi o liczbę ataków w ubiegłym roku i ogólnie w grudniu na strony typowo na WordPressie. I tak, w grudniu 2021 roku doszło do zmasowanego ataku na WordPressy. Celem było milion sześćset tysięcy stron internetowych korzystających z Wordpressa. Chodziło o to, że niektóre ze stron zostały zbudowane w oparciu o Elementor. To jest page builder, który pozwala w łatwy sposób konstruować stronę. Jeśli ktoś nie zaktualizował... Elementora do odpowiedniej wersji i nie zaktualizował samego WordPressa do odpowiedniej wersji to był podatny na określonego rodzaju ataki i przez to w bardzo łatwy sposób hakerzy mogli zrobić no, różne dziwne rzeczy na, na waszej stronie internetowej. Co więcej analiza ilości ataków w ogóle na WordPressy w latach 2020 i w 2021 pokazała, że ten ostatni rok, 2021 to było ponad 300% więcej ataków niż w latach poprzednich. Także wydaje mi się, że mówienie o tym, że WordPress (śmiech) był dziurawy i mało bezpieczny, oczywiście jeśli był niezabezpieczony to mało powiedziane. (śmiech) Może zacznijmy od tego my jako laicy, Paweł Jakie rodzaje ataków znamy i jaki może być cel hakerów próbujących dostać się na na, na stronę postawioną na WordPressie? Co haker może zyskać i w jaki sposób może wejść na taką stronę?
0: Generalnie typów ataków na stronę jest bardzo dużo, natomiast wydaje mi się, że jakby powinniśmy się skupić na takich najbardziej podstawowych, najważniejszych. Jednym z takich ataków jest atak tak zwany Brute Force, czyli mm, taka brutalna siła. Yy, no jest to sposób atakowania stron, który istnieje już od ho-ho-ho albo jeszcze dłużej. Yy, polega on na yy, wykorzystaniu specjalnego oprogramowania, yy, którego zadaniem jest wygenerowanie nieskończonej wersji haseł oraz loginów, aby w końcu trafić na właściwą kombinację i móc zalogować się na konkretną stronę no i w ten sposób uzyskać do niej y, dostęp. No, Jak sama nazwa wskazuje to jest takie forsowanie można powiedzieć barykady jaką jest właśnie to zabezpieczenie przez login i hasło do strony. No i tego typu ataki y, bardzo łatwo przeprowadzane są na stronach, które no, mają można powiedzieć standardowy sposób zabezpieczenia hasłem, czyli jeden poziom, żadnych kapczy, ym, hasła niezbyt, jakby niezbyt wymagające w, 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 jeżeli chodzi o użytkowników, czyli nie ma zastosowania jakichś tam dużych znaków, małych znaków, specjalnych, yy, specjalnych yy, znaków, yy, czy cyfr. No tak jak wspomniałem, nie ma rekapczy, nie ma jakichś tam Hanipotów i innego rodzaju zabezpieczeń. No i jeżeli właśnie nie ma, strona nie jest na to przygotowana, no to bardzo łatwo może paść tego typu, może stać się ofiarą tego typu ataku. Drugi typ ataków na stronę, jaki przychodzi mi do głowy, to jest tak zwany SQL Injection, czyli wstrzyknięcie kodu SQL na stronę internetową w taki sposób, aby był uruchamiany przez użytkownika po, po jej odwiedzeniu. Yy, Hacker może na przykład zamieścić go w polu logowania konta i w, w rezultacie strona internetowa, na której jest właśnie ten, ten panel logowania, który ma zbierać te dane logowania, tak naprawdę uruchamia ten kod yy, SQL i w ten sposób yy, właśnie haker może przejąć te dane do logowania no i dostać się na stronę i potem już po swojemu działać. Trzeci rodzaj takich popularnych ataków to są tak zwane ataki DDoS, czyli to są ataki typu, jakby rozszyfrowanie tego DDoS-a to jest Denial of Service, czyli to są wszelkiego rodzaju ataki mające na celu doprowadzenie do zapaści serwera, prawda, wyłączenia się serwera, przeciążenia go, ataki tego typu przeprowadzane są z wykorzystaniem botów. Boty wykonują liczne odwołania do strony, ciągle powtarzające się zapytania, kilkanaście, kilkadziesiąt nawet na sekundę. No i w pewnym momencie, jeżeli zwłaszcza jeżeli jakiś serwer jest słabszy, no to w pewnym momencie się wywala mówiąc kolokwialnie, i nie ma ma tutaj jakby dostępu do strony z punktu widzenia użytkownika, prawda, wyświetla się informacja error 500 i i użytkownicy nie mogą wejść na stronę, dla nas to jest problem, bo nasza strona przestaje działać, trzeba ten serwer, że tak powiem, ożywić, a taki typu DDoS stosunkowo łatwo i szybko się przeprowadza, i tutaj warto zwrócić uwagę na to, że, post- że, że do tego typu ataków często wykorzystywane są też inne komputery, do których z dostęp zosta- haker zyskuje dostęp za pomocą jakiegoś złośliwego oprogramowania, czyli właściciel komputera bez swojej wiedzy atakuje jakąś stronę właśnie przez to, że, że jego, jego komputer został, został wcześniej zhakowany. I można powiedzieć, czwarta grupa takich ataków jest bardzo szeroka, natomiast jeżeli Łukasz wspomniałeś, to są wszelkiego rodzaju ataki poprzez dziurawe wtyczki, niezaktualizowane wtyczki i szablony, czy też szablony i wtyczki można powiedzieć dziwnych źródeł. Jeżeli pobieramy z niesprawdzonych źródeł wtyczkę, bądź niesprawdzonego źródła szablon, no to możemy liczyć na to, że Stworzona została na ona hakera, przez hakera, albo, albo haker już ma jakby złamaną tą wtyczkę, bądź też mm, tą skórkę do strony i bardzo łatwo dostanie się na naszą stronę. Jeżeli chodzi o to, po co yy, strony są atakowane, no atakowane są z wielu powodów, ale najczęściej są to, są to mm, jeżeli chodzi o ataki DDoS, no to przeważnie są to ataki mające na celu właśnie Wy, wywalenie serwera i wyłączenie danej strony one nie mają jakby nic tutaj y, innego na, na myśli wszelkiego rodzaju in, inne ataki typu Brutforce no, mają za zadanie po prostu prze, przejęcie kontroli nad, sto, nad stroną jeżeli ta kontrola zostaje przejęta nad stroną no to już, już są jakby no, dalsze można powiedzieć rozgałęzienia co tutaj można zrobić czy to chodzi o wykradzenie danych y, klientów, czy też można powiedzieć na zasadzie takiego pasożyta stworzenie w strukturze strony swojej jakiejś tam strony, założenie tak zwanego cloakingu, czyli przedstawienie użytkownikowi, że jest to normalna strona, natomiast robotowi wyszukiwarki przedstawienie jakby zupełnie innej swojej własnej strony, albo po prostu po prostu To jest jest dość bardzo często pojawiająca się rzecz w WordPressach, czyli ktoś włamuje się do nas na stronę i stawia stawia swój, można powiedzieć, sklep internetowy, nie chce być posądzony o żadne uprzedzenia, ale najczęściej są to strony chińskie albo rosyjskie.
1: Ja chciałbym jeszcze trochę wrócić do mm, kwestii ataków i tutaj wspomnieć o mm, czymś, co ja zauważam i to jest chyba taka największa dziura w WordPressie, która mm, została stworzona po to, żeby tak naprawdę ułatwić życie twórcom. W WordPressie znajduje się taki plik PHP. Jest to protokół internetowy, który pozwala na publikowanie tekstów na WordPressie z wykorzystaniem narzędzi trzecich, takich jak na przykład wysłanie maila do WordPressa i WordPress automatycznie na przykład zapisuje taki tekst jako szkic posta albo nawet może go opublikować. To ma służyć automatyzacji. Jeśli macie na przykład 3 albo 4 blogi, albo 50 i nie chcecie bawić się w dłubanie, w logowanie, za każdym razem do tych zapleć wystarczy, że będziecie przy pomocy tego protokołu wysyłać materiały na blogi i one automatycznie się tam znajdą. Nie będzie co, się logować, wrzucać. Bardzo usprawnia pracę. Niestety, jeśli strona jest nieodpowiednio zabezpieczona, to można wykorzystać... To rozwiązanie do wejścia na stronę, właśnie, y, 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 którą staracie się zabezpieczyć i jeśli nie korzystacie z automatycznych rozwiązań jak publikowanie automatyczne na WordPressie albo automatyczne publikowanie postów z WordPressa na przykład na Facebooku czy na Twitterze, to najlepiej wyłączyć w ogóle możliwość obsługi tego, y, tego rozszerzenia. Bo one jest bardzo szkodliwe, one może mocno mocno jakby zaszkodzić wam, jeśli ktoś by wykorzystał tą dziurę, to naprawdę można zrobić potężne, potężne szkody. Oprócz tego jest też możliwość właściwie wykorzystania innej dziury w WordPressie. Z automatu WordPress pozwala na oglądanie plików w katalogach. Ostatnio to odkryłem, jakby... Jest możliwość wyświetlenia wszystkich plików w katalogu WordPressa, jeśli się tego nie zablokuje i jakby otwarcie takich katalogów albo nieodpowiednie zabezpieczenie niektórych katalogów po stronie FTP spowoduje, że haker może mieć dostęp do edycji plików PHP. Warto też pamiętać, żeby uniemożliwić edycję plików PHP z poziomu panelu WordPressa. Bo jeśli zostawicie taką furtkę, to bardzo łatwo można dodać jakiś swój kod wykonywalny właśnie do plików PHP i automatycznie będzie się to renderowało po stronie WordPressa. Bardzo łatwo wykonać potem taki kod, także warto o tym pamiętać, żeby nie móc edytować plików PHP w WordPressie. Jeśli chodzi o te wtyczki dziurawe i szablony, to ja bym chciał tylko tak też pokazać, jakich wtyczek i szablonów dotyczyły ataki w zeszłym roku, bo Mówiłeś o tym, że to są na ogół wtyczki z dziwnych źródeł, może nieaktualizowane. Co ciekawe, jeśli chodzi o ataki na wtyczki w zeszłym roku, to doszło do ataku na przykład na wtyczkę WordPress Automatic. To jest wtyczka, która pozwala na na automatyczne właśnie publikowanie rzeczy na WordPressie i z WordPressa. Do ataku doszło na wtyczkę Pinterest Automatic. Wiadomo, publikacja grafik z WordPressa na Pinteresta. Kiwi Social Plugin, czyli kiedyś bardzo popularna wtyczka do prezentowania przycisków do social mediów. Publish Press Capabilities, to jest wtyczka, która pozwala na automatyczne publikowanie postów na różnych portalach. Jeśli chodzi o szablony, no to tutaj też mówimy o raczej dużych i popularnych szablonach, bo do ataków doszło na Shapely, na Newsmag, na Activelo, na Ildi, na Newspaper X na Sparkling i Nature Maglite. To jest tylko część z długiej listy szablonów, które zostały zaatakowane w, w grudniu 2021 roku. Dlaczego wyminam te nazwy? Bo to są najczęściej pojawiające się i najładniejsze szablony, jakie były dostępne do tego powiedzmy 2021 roku. Oczywiście jest tam cała lista tego i jeśli wpiszecie sobie tylko yy, Massive WordPress Attack Campaign 2021, zobaczycie właśnie czy, czy wtyczki, których używacie albo czy szablony, z których korzystają wasze strony są na tej liście I wtedy warto jakby przyjrzeć się właśnie stronie, czy nie macie gdzieś jakichś podejrzanych plików w strukturze FTP.
0: Tutaj właśnie chciałem się odnieść do tego, co ty Łukasz powiedziałeś. Jakby to, 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 to co ja powiedziałem, czyli właśnie wtyczki i szablony z, z niesprawdzonych źródeł no to oczywiście jest mniejszy, mniejszy problem, no bo nawet te sprawdzone szablony i sprawdzone wtyczki, tak jak powiedziałeś, no hakerzy nie śpią tylko szukają, szukają właśnie cały czas jak, jak w jaki sposób je złamać, no nie bez powodu w WordPressie co rusz dostajemy powiadomienie o nowej wersji WordPressa, nowej wersji wtyczki dlatego warto je właśnie aktualizować no bo każde niezaktualizowanie nawet jeżeli jesteśmy jedną, dwie, trzy wersje do tyłu danej wtyczki czy danego WordPressa czy danego szablonu, no to to jest już furtka właśnie do do wszelkiego rodzaju włamań, a zdarza się tak po prostu, że strony mają po prostu WordPressy sprzed kilku lat czasami poinstalowane, no to można powiedzieć są tak dziurawe, że bardzo łatwo się na nie dostać. I chyba jeszcze na koniec tutaj tej, tej sekcji dodałbym jeszcze może nie tyle rodzaje, że, że jest to rodzaj ataku hakerskiego, raczej ataki spamerskie, no ale też można powiedzieć, że troszkę, troszkę tutaj utrudniają życie, czyli jedno to jest masowa wysyłka poprzez formularze kontaktowe, właśnie przy atakowanie formularzy kontaktowych, na, na przykład jeżeli coś jest postawione na kontakt form 7, Drugi rodzaj ataków no to jest masowe publikowanie mm, komentarzy pod postami, więc jeżeli nie mamy wyłączonej... Yy możliwości komontowania pod postami na WordPressie, albo nie, mam, nie mamy jakiejś nie, nie mamy tutaj funkcji akceptacji przed publikacją danej, danej, danej opinii danej, danej odpowiedzi, no to też łatwo możemy się stać ofiarą takiego ataku spamerskiego.
1: To jest podcast Agencji for People. Dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak wyglądają ataki na strony, głównie na Wordpressy. Co z tym zrobić i jaki to może mieć wpływ na mm, stronę internetową we wyszukiwarce. W pierwszej części opowiadaliśmy o tym, jakie są rodzaje ataków na stronę i jakie może być cele hakerów. Przejdź przejdźmy może teraz do tego, jaki wpływ na stronę, na jej widoczność w wyszukiwarce będzie miał atak hakerów, bo nie można ukrywać i trzeba być tylko świadomym, że atak hakerów na stronę może mieć wpływ na mm, pozycjonowanie strony, a także na kampanię Google Ads. No ale z racji tego, że mm, jesteśmy wcami, to my skupimy się bardziej na, na kwestii widoczności strony w wyszukiwarce. Yy, może, zacznę, może zacznę od tego, Wyobraźcie sobie, że ktoś włamuje się na waszą stronę internetową i tworzy wam klołka, czyli tak jak Paweł powiedział, inną treść widoczną dla użytkownika, na ogół jest to przekierowanie, a inną treść widoczną dla robota, po to, żeby umieścić tam jakiś ukryty tekst i linka do strony, do której chciałby go umieścić. Jeśli Google nie wykryje nawet takich podstron, to zacznie je indeksować i one w wyszukiwarce no, będą się pojawiać, ale kliknięcie w nie spowoduje przekierowanie, co znaczy, że ktoś y, spędzi y, na waszej stronie bardzo krótką chwilę i to będzie sygnał dla wyszukiwarki, no, że te strony nie są atrakcyjne, zwłaszcza jeśli macie y, powiedzmy swoich 20 podstron, które mają przedstawiać waszą ofertę i 1000-2000 podstron, które wyprowadzają ruch z danej domeny, no to już obniża y, ocenę strony w wyszukiwarce. Dodatkowo, jeśli ktoś, tak jak Paweł powiedziałeś, robi atak DDoS na stronę internetową i jakby powoduje, że strona przestaje działać, no to tutaj też możemy liczyć się się z jakimiś negatywnymi aspektami. Jakbyś mógł powiedzieć, jak Google patrzy na strony internetowe, które wysyłają użytkownikom stale informacje błąd 500 albo błąd 403, czyli brak dostępu, bardzo długo się ładują z powodu ataku DDoS. I jaka wtedy może być odpowiedź Google?
0: Tak, tak jak Łukasz wspomniałeś, yy, atak hakerski rzadko, a wręcz nigdy nie ma pozytywnego wpływu na stronę. To, 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 to jest chyba oczywiste. Mm. Ze strony wyszukiwarki właśnie strona, która jest często niedostępna bądź... Mm, znaczy skupmy się może na tych właśnie często niedostępnych, czyli w błędach 500 i błędach 403. No, Im częściej właśnie te, ten błąd się pojawia na stronie, no, tym dla wyszukiwarki ta strona jest mniej wiarygodna. No, zadanie wyszukiwarki jest dostarczyć użytkownikowi jak najlepsze treści dostosowane do konkretnego zapytania. Jeżeli pod konkretnymi treściami pojawia się adres, który, no, który często, często prowadzi użytkownika do, do strony błędu, Bądź stron, pod strony informującej, że strona w, danej, w danym momencie nie działa, no to systematycznie ranking tej strony będzie obniżany w serpach, no bo Google znajdzie sobie po prostu w to samo miejsce. Mm, po prostu inną stronę, którą będzie chciało wyświetlać pod pod konkretnymi frazami kluczowymi, więc jeżeli mamy fajnie wypracowane wyniki, no to w przypadku właśnie tego typu ataków na stronę możemy się liczyć z tym, że ta strona w widoczności nam zacznie spadać. Często o wszelkiego rodzaju atakach hakerskich dostajemy informacje, we Google Search Console, czyli y, narzędziu googlowskim dla web deweloperów y, i do, 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 do tak, tak zwane, można powiedzieć, do kontaktu y, na linii użytkownik, wyszukiwa- właściciel strony wyszukiwarka. Y, no i jeżeli to jest y, jakiś, jakiś y, właśnie dostajemy to powiadomienie, no to też możemy się liczyć z tym, y, że nasza strona dostanie filtr ręczny i tutaj. Trzeba podjąć odpowiednie działania, żeby właśnie po pierwsze wyczyścić tą stronę, jakby zabezpieczyć tą stronę i i upewnić się, że że już tego, te skutki tego ataku zostały zlikwidowane. Po, po drugie trzeba za pomocą Google Search Console po prostu wysłać y, zapytanie, to znaczy wysłać prośbę o ponowne rozpatrzenie strony, y, właśnie informując o tym, że dany ha- atak hakerski, sytuacja z ha- atakiem hakerskim została zażegnana i już, już ta strona y, jakby nie, nie, nie powoduje problemów. Y, bardziej poważnym problemem jest ban całej strony, czyli w ogóle wyrzucenie jej z indeksu, spotkałem się też z takimi sytuacjami, gdzie po prostu informacja w Google Search Console była taka, że y, strona dokonuje ataków, czyli ktoś włamał się na naszą stronę, przez co nasza strona jakby atakowała użytkowników, wykradała ich dane do logowania i tak dalej. Przez co no, du- w, duży- w dłuższym okresie czasu ta sytuacja nie została rozwiązana, po prostu strona została zbanowana, całkowicie została wyrzucona z, z indeksu. No i sytuacja z banem jest, no, wi- jak wiadomo, z punktu widzenia y, wyszukiwarki najgorsza, no bo wtedy nasza strona w ogóle nie wyświetla się w wynikach wyszukiwania. Jedyny sposób, jaki na nią się można dostać, no to po prostu przez wpisanie y, naszego adresu do przeglądarki, no bo już nawet wpisanie często wpisanie adresu do wyszukiwarki też nie wyświetli nam żadnych wyników.
1: Załóżmy, że ktoś zaatakował naszą stronę internetową, naszego WordPressa. Jak szybko trzeba zareagować, żeby Google jeszcze nie zauważył tego, że coś złego się dzieje. Jak myślisz, ile mamy czasu na to, żeby podjąć jakieś działania przed tym, jak Google na przykład nałoży karę? Czy to jest tak, że ktoś zaatakuje stronę i Google za 15 minut może puścić robota i już wie, czy to jest raczej kwestia nie wiem, dni, miesiąca?
0: Raczej są to dłuższe kwestie, zważywszy na to, że Google w ostatnim czasie nawet tak szybko nie indeksuje stron, więc jeżeli to są nawet, pozy- jeżeli wprowadzamy jakieś pozytywne zmiany na stronie, czyli jakąś optymalizację robimy, to też często musimy troszkę poczekać, aż one się zaindeksują. Oczywiście możemy tutaj podjąć odpowiednie działania, wykorzystać Google Search Console do indeksacji, natomiast no, zauważalne są ostatnie problemy z indeksacją, więc to działa w dwie strony, zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany się nie indeksują. Jeżeli nasza strona zostanie zdedosowana i przestanie się wyświetlać, to w indeksie Google ona cały czas będzie funkcjonować jako ta właściwa. Jeżeli tylko się nie zaindeksuje ta, ta zmiana, no to gdzieś tam powiedzmy mamy troszkę czasu, żeby, żeby jej zaradzić, żeby postawić tą stronę na nowo, o ile to nie jest jakiś zmasowany dedos, który Nie nie jednorazowy tylko po prostu zdarza się raz za razem, raz za razem, no to wtedy, wtedy tutaj mamy większy problem. W przypadku, gdy ktoś włamie się na naszą stronę i generuje różnego rodzaju podstrony, tak jak wspomnieliśmy, czy jakiś zakłada cloaking, no to też wymaga zaindeksowania tych zmian przez Google, czyli Google musi chwilkę jakby orientuje się po pewnym czasie, więc jeżeli te zmiany nie zostaną zaindeksowane, no to Google w swoim indeksie ma y, starą stronę. To nie jest tak, że to działa w czasie rzeczywistym, więc zawsze tego troszkę czasu y, tutaj mamy, natomiast im prędzej zareagujemy, tym, tym większa szansa, że po prostu uda nam się tutaj to mm, zaradzić temu problemowi. No i może być tak, że, że nasza szybka reakcja sprawi, że wyszukiwarka w ogóle nie zorientuje się, że jakikolwiek problem wystąpił na naszej stronie.
1: Już tak kończąc, chciałbym z perspektywy osoby, która korzysta z WordPressa od tych już chyba dziesięciu, może, może nawet dłużej lat Wydaje mi się, że to może być nawet kilkanaście. Chciałbym podzielić się takimi sugestiami odnośnie bezpieczeństwa. Na co zwrócić uwagę i jak zabezpieczyć stronę o tyle, o ile to możliwe dla osób nietechnicznych. Wcześniej wspomniałem nazwę wtyczki Wordfence. To jest jedna z popularniejszych, które są na rynku, chociaż ja korzystam z All-in-One WP Security. Z z prostej przyczyny według mnie All-in-One oferuje więcej funkcji, które pozwalają na zabezpieczenie strony i wydaje mi się, że pierwszym i podstawowym krokiem jaki trzeba zrobić przy zabezpieczeniu WordPressa to jest po pierwsze zmienić ścieżkę logowania, dodatkowo Atak z 2021 roku pokazał, żeby wyłączyć możliwość rejestracji kont dla innych użytkowników, jeśli tego nie wymagamy. Jeśli nie mamy e-commerce'a, to żeby zabronić możliwości tworzenia nowych kont, bo ta funkcja była... Mm, właściwie roboty, czy hakerzy szukali WordPressów, które pozwalały na rejestrację nowych użytkowników. Jeśli, to, jeśli znaleźli mm, tą furtkę, to mogli ją wykorzystać do tego, żeby się włamać do WordPressa. Druga opcja to dodać, tak jak mówiłeś, Recapture. Najlepiej od Google, a chociaż nawet ta zwykła WordPressowa z dodawaniem może pomóc. All-in-One WP Security pozwala też na wyświetlenie Honeypota na mm, stronie logowania. Tak w skrócie, Honeypot y, to jest takie małe, niewidoczne pole dla nas jako użytkowników i y- nas to nie obchodzi, ale jeśli... Haker próbuje dostać się na stronę internetową, to zauważa pole do wypełnienia i taki robot, taki automat wypełnia to pole, bo wydaje mu się, że to jest określone i jeśli automatycznie robot je wypełni, to zostaje przekierowany na stronę brak dostępu, tam jest chyba na hosta 127.0.0.1 i wtedy nie może dostać się na stronę, po prostu mają zablokowaną. Dodatkowe funkcje, które All in One WP Security daje, to jest ym, wyłączenie możliwości edycji plików PHP po stronie WordPressa, ym, zablokowanie plików y, XMLRPC, o, o którym już y, mówiłem. Z takich jeszcze y, kwestii bezpieczeństwa jest y, manager y, blacklisty dla adresów IP i agentów, y, y, jakby wyszukiwarek i innych, które skanują waszą stronę internetową. Co ciekawe, Ja analizując ostatnio właśnie ruch na stronach odkryłem, że w Polsce bardzo dużo ruchu na stronach generują roboty wysyłane przez dostawców internetu. Nie wiem dlaczego, ale wysyłają wysyłają oni jakieś swoje roboty, które skanują sieć i często trafiają w strony internetowe. Nie wiem czy to ma służyć jakiejś reklamie ich usług, ale bardzo dla mnie niezrozumiały ruch. Jeśli chodzi o, o, o tego all-in-one WP Security, macie tam też możliwość określenia adresu IP, które tylko i wyłącznie może logować na waszej stronie, czyli tak zwana e, biała lista. Jeśli macie stały adres IP, to warto to zrobić. Jeśli macie zmienny, no to tutaj jest ryzyko, bo albo musicie dać przedział i mieć pewność, że, że ten przedział się nie zmieni, albo mm, załatwić sobie stały adres IP u, u waszego dostawcy internetu. Oczywiście możecie zablokować możliwość publikacji, komentarzy, jeśli ich nie potrzebujecie na swojej stronie. Tak naprawdę mnogość funkcji w All-in-One WP Security jest naprawdę duża i, i pozwala zabezpieczyć stronę na takim poziomie, że ja obserwując, co się ostatnio dzieje, wiem, że strona jest raczej bezpieczna. O, polecam jeszcze włączenie sobie możliwości śledzenia dotarć do stron z błędem 404, czyli stron, które nie istnieją. Zobaczycie tam, jakie adresy IP próbowały dostać się na waszą stronę po błędnym adresie. Jeśli zauważycie mm, taką dziwną praktykę, że jeden adres IP dobija się na przykład do plików PHP, to wiecie, że to jest adres spamerski, który próbował znaleźć lukę i wtedy warto oznaczyć go jako mm, zablokowany i wtedy z tego adresu IP już nie będzie możliwy atak na waszą stronę. Oczywiście. Oni mają mnóstwo adresów IP. Też czytają takie opracowanie, że w zeszłym roku wykorzystano 16 tysięcy adresów IP do ataku na WordPressy. Także nie, nie wiem, czy jest możliwe w ogóle zablokowanie wszystkich, a oni i tak znajdą nowe. Natomiast takie... Nie można, nie, nie powiem, żeby walczyć stale z tym, ale żeby sobie po prostu zabezpieczyć stronę na takim podstawowym poziomie i to powinno już wystarczyć do tego, żeby wasza strona była bezpieczna. Grunt to jakby być świadomym tego, że trzeba aktualizować WordPress'a i wtyczki, a druga sprawa. I chyba najważniejsza, zgodzić się chyba, Paweł, nie aktualizo- nie instalować przesadnie dużej ilości wtyczek, bo one też są powodem ataków na stronę.
0: Tak, ja tutaj bym właśnie chciał na sam koniec dodać też kilka zasad. Takiej higieny prowadzenia strony, czyli w zasadzie już, już część z nich wymieniłeś, czyli stałe aktualizacje wtyczek, szablonów i WordPressa, stałe jakby nie, 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 za, nie zaciąganie niesprawdzonych czy też podejrzanych szablonów i wtyczek, z których nikt inny nie korzysta oczywiście dbanie o to, żeby strona miała kopię zapasową ten backup strony nigdy nie zaszkodzi zawsze na jego podstawie można odtworzyć zaatakowaną stronę przynajmniej do, do wersji no, ostatniego backupu no, przy okazji też może warto dbać o to, żeby gdzieś tam backupować bazę klientów, jeżeli to jest jakiś e-commerce chociaż nie tylko w, nie tylko w przypadku e-commerce'ów no bo to też możemy w jakiś tam stopniu stracić No i chyba na sam koniec taka rzecz dość istotna, to taki stały nadzór IT nad stroną. To jest czasami trudne, no bo wiadomo, trzeba tutaj dodatkowe pieniądze na to to wyłożyć. No natomiast tak wydaje mi się, że nie należy się ograniczać przy stawianiu strony, tylko na tym, że ktoś nam tą stronę postawi i się z tą osobą żegnamy. Dziękuję, do widzenia, jeżeli się na tym nie znamy. Warto jest, żeby naszą stronę się po prostu ktoś opiekował, no bo jeżeli, jeżeli sami, sami tego nie będziemy potrafili zrobić, skonfigurować nawet konkretnych wtyczek, czy postawić strony, stronę z backupu, czy w ogóle wykonać backupu, no to bardzo łatwo tą naszą stronę możemy stracić, więc ten, ten stały nadzór IT no jest po prostu takim można powiedzieć, stopniem bezpieczeństwa.
1: Mam jeszcze taki twist na koniec dla paranai- paranoików takich jak ja. Jeśli naprawdę boicie się, że ktoś wołamy się na waszą stronę przez logowanie, zainstalujcie sobie wtyczkę umożliwiającą dwustopniową weryfikację logowania np. Two Factor. Ona pozwala na wykorzystanie klucza tzw. Tak U2F aplikacji instalujecie na swoim telefonie, w WordPressie włączacie tą wtyczkę, parujecie swój telefon z tą wtyczką przez kod QR. W tym momencie w aplikacji na telefonie co 30 sekund generuje się nowy numer, który trzeba podać przy logowaniu. Kiedy logujecie się, włączacie telefon i sprawdzacie ten numer. W ten sposób zalogowanie się na Waszego WordPressa możliwe jest wyłącznie... Posiadając wasz telefon. To jest bardzo bezpieczne i bardzo niebezpieczne, bo jeśli zgubicie telefon albo ktoś go wam ukradnie, to nie, nie wejdziecie na własnego WordPressa, no chyba, że macie ftp i wtedy usuniecie tą wtyczkę. Wtedy to będzie możliwe, natomiast jakby zgubienie telefonu od instalowania aplikacji uniemożliwi dostanie się na tą stronę. To rozwiązanie jest bardzo promowane przez portal niebezpiecznik.pl. Oni tam pokazują w jaki sposób właśnie łatwo można sobie zabezpieczyć dostępy do banków, do komputera, do najważniejszych kont, tylko że tamto rozwiązanie jest oparte o pendrive'a, którego podpina się do komputera. No wiadomo, zgubienie pendrive'a też wiąże się z tym, że już nie dostaniecie się na konto, które jest zabezpieczone w ten sposób. Mimo wszystko, jeśli naprawdę boicie się o dane na własnej stronie internetowej, to warto rozważyć instalację wtyczki, która pozwoli na dwuetapowe logowanie na stronie. I myślę, że tym trochę paranoicznym akcentem zakończymy nasz 51. odcinek. Także dzięki za uwagę. Z tej strony Łukasz Migura
0: i Paweł Pawlak.
1: Życzymy wszystkiego bezpiecznego i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. To był podcast agencji marketingu internetowego 4People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga ludzi.pl. A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę
0: 4 Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków.
1: Do usłyszenia.